0: queridos amigos, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes de nuevo este día. Disculpen que comenzamos un poco el programa apresurado, pero ya están llegando nuestros invitados que esperamos para este programa. Hoy no está con nosotros el, la directora de parte técnica, pero tenemos a otros Amigas que nos van a acompañar desde La Esperanza y Tibucá. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa. El tema es muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la economía del futuro, que no sabemos qué va a ser, Pero por lo menos por nuestra percepción de los escritos vamos a hablar de algunos elementos o rasgos de esa compañía. Y de ese perdón, de economía del futuro, ya estoy un poco nervioso porque miraba que el tiempo llegaba y estaban ausentes los invitados. Pero bueno, es, es, el tema, como dije, algunos rasgos de la economía del futuro y los invitados son muy conocidos por muchos de ustedes. Los señores Duqui de Tegucigalpa, doña Irmanelli y el señor Sohel Duqui, buenas tardes. Bienvenidos, y desde La Esperanza y nos acompaña Baji García para apoyar con algunas cosas técnicas del programa. Es un placer tenerlos y vamos a comenzar con, con las damas primero, o con Sohel quiere comenzar, como ustedes desean.
1: No, era para decir: Irmanelli está lista. Buenas no. tardes.
0: <risa> las damas siempre están listas. Entonces, vamos a comenzar con la señora Irma Nelly y, por supuesto, los comentarios y preguntas que llegan del público. Aquí vamos a responder a ellos. Entonces, doña Irma, háblenos un poco de algunos rasgos de esta economía que estamos uh, uh -huh. esperando que algún día sea nuestra economía en este mundo de Dios acá. Claro
2: que sí, así va, así va a ser en el futuro, ¿no? pero es bueno ir conociendo hacia dónde vamos, qué pasos tenemos que dar. Eh, yo quisiera, como ya esta es como la segunda parte ¿no? de lo que habíamos estado hablando sobre la resolución espiritual al problema socioeconómico, justamente qué es, cómo sería y qué tendríamos que ir haciendo, qué tendríamos que ir logrando para tener esta, esta, esta solución a este problema que es muy grave porque... Hay una, un desequilibrio, una desigualdad extrema, porque hay extremos de riqueza y extremos de pobreza y, o sea, la miseria, ¿verdad? Y en todos los lugares del mundo hay lo mismo. Pero me quería referir a lo que hablamos en la última, la anterior vez, de que, bueno, habíamos hablado de que actualmente hay mucha competencia. Todo mundo compite por ser el mejor restaurante, ser mejor futbolista, ser mejor alumno, eh, ser mejor lo que sea, ¿ya? Y eso se enaltece, ¿verdad? Que sea. Entonces, cuando hay alguien que es mucho mejor, siempre vamos a encontrar a alguien que es el peor, y el peor es el que sufre, el que sufre más entonces um, habíamos hablado de que la cooperación es lo que debe reemplazar a la competencia desenfrenada y esta palabra me parece que es muy, muy actual competencia desenfrenada porque ahora se, como decía se compite por todo y también habíamos dicho que en la sociedad hay un gran desequilibrio un desequilibrio tremendo exceso de pobreza, exceso de riqueza, etc. Pero la verdad es que no puede haber igualdad absoluta. Absoluta no puede haber. Pero eh, es por la cuestión de que cada quien tiene diferentes talentos, diferentes capacidades, diferentes habilidades. Lo que debe haber es una igualdad de oportunidades. Que todos tengamos oportunidad a... A, a los um, medios educativos, a los medios de salud, um, a los materiales o a las eh, materias primas, todo eso, ¿verdad? Entonces, esa esa es la igualdad que tiene que existir, igualdad de oportunidad. Entonces, ya con esto, me gustaría... Una pregunta,
0: Doña Irma, una, ¿puedo hacer una pregunta? El sistema educativo está, eh, como se llama, hablando mucho de la competencia, fomentan la competencia, porque piensan sí. que la competencia ayuda a bajar los precios. O... Usted dice que la competencia debe reemplazarse por colaboración. competencia también la competencia desenfrenada, como usted lo mencionó. O sea, eh, lastimosamente... En las
2: escuelas se promueve esto. Eh, en mi caso, había uno de mis padres que siempre me decía, usted puede sacar más de esa materia. Sacaba 80, usted puede sacar 90. Sacaba 90, usted puede sacar 100. Una vez saqué 100, ¿ya? En algún examen que la divina gracia me, me ayudó y saqué 100. Entonces, pero habían habido... Puntos extras, eh, trabajitos y cuestiones. Yo le pedí a mi maestro que por favor me sumara esos puntitos. Me dice, pero ya tiene 100. No, por favor, profe, por favor, súmeme ahí <risa> lo que tengo. Bueno, me sumó. Entonces saqué más de 100. Y esta vez fui donde mi, ese padre de familia, de, mi, de ese mi padre, y le dije, bueno, ustedes querían que sacara más de 100, aquí está. Ahora ya no me pida más así le digo. porque siempre estaba aquello de, 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 de que usted puede más o sea no había eso de ay qué grandioso que sacaste 80 te felicito no usted puede sacar más y esa es la, la triste historia de muchos alumnos verdad que no estamos viendo la capacidad de, de, del niño del joven no sino que estamos exigiéndole más y lo que hay que hacer es conocer esa capacidad, conocer el talento, ¿verdad? Y entonces eh, animarle, animarle a que logre, la, la, uh, tenga la máxima capacidad que puede lograr, ¿verdad? Bueno, como habíamos hablado de que esta igualdad, eh, igualdad uh, absoluta no debe existir, entonces voy a leer algo que escribió Abdel Baja, pero es, y está en el libro Resolución al Problema Socioeconómico que nuestro querido don Artemus Lam escribió. Y a mí me parece fantástico. Dice, hay una gran sabiduría en el hecho de que la igualdad no puede ser impuesta por la ley. Es pues preferible que la moderación haga su obra. Entonces no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de moderación. Deberán establecerse leyes especiales que traten sobre las condiciones extremas de la pobreza y riqueza. Leyes. ¿eh? Los miembros del gobierno deberán pensar en las leyes de Dios cuando formulen planes para gobernar a su pueblo. Los derechos primordiales de la humanidad deben ser preservados y protegidos. No sé si está ahí un slide, una, un slide que, que tal vez nos puede leer um, Baji. No sé si Baji tiene la, las lecturas. No las tienes. Bueno. También dice que el gobierno deberá ceñirse a la ley divina que brinda igualdad de justicia para todos. Igualdad de justicia. Justicia. Cada quien recibe lo que merece o lo que logra ¿verdad? esa es la única manera de abolir lo superfluo de la riqueza exagerada así como la desmoralizadora y deg degradante pobreza entonces aquí estamos hablando de leyes que protegen a todos este principio de la moderación me encanta de que lo usa como un principio ¿verdad? de la moderación ya se está aplicando en parte en muchos países, especialmente en aquellos que han adquirido mayor desarrollo. No obstante, debería aplicarse ahora a escala universal. Ejemplos del empleo de ese principio son un ajuste equitativo de impuestos sobre herencias, ganancias y rentas en forma gradual, Leyes de asistencia y previsión social. La participación equitativa de una parte de las ganancias de las fábricas, industrias, minas, etcétera, entre los obreros y los empleados. Y empleados. Obreros y empleados, ¿no?
1: Y por, Empleadores. Por...
2: Empleadores. Exacto.
1: Thank you.
2: Mientras más dinero y posesiones tenga una persona, mayores serán sus responsabilidades y preocupaciones. ¿No es verdad esto? Si uno tiene una cama, una mesa, una silla y le, le cierra la puerta con un, un trapo, ¿ya? Ya sabe que lo que tiene no si sí tiene muchas cosas, ¿ya? Pone alambre de púas, compra dos perros, pone cámaras, eh... Eh, guardias, etcétera, ¿no? Está más preocupado. Pero, me, ¿para qué? ¿Para qué estar tan preocupado por, por lo que tienes allá adentro? Eso no da felicidad, da intranquilidad. ¿Ya? Entonces mejor, bueno, voy ahí con un medio candado que alguien con un, con un martillo ¡Bang! Lo abre y va a decir ¡Ay, tío! Mejor le dejo algo aquí porque aquí no hay nada que llevar. Entonces hay muchas preocupaciones entre más dinero uno tiene. En cambio, continuo, señora, la señora Artemuslam, la aplicación universal de la moderación y la justicia permitirá que cada individuo poseyera lo suficiente para vivir en forma decente y que aquellos que alienten mayores ambiciones y capacidades satisfagan sus deseos moderadamente sin acumular fortunas excesivas. Da pena cuando uno en los medios, eh, medios, eh, ¿qué se llama? Medios masivos, dice ahí, quiere saber dónde vive tal y tal actor, cuánto cuesta el carro de, de tal y tal actor realmente. A veces uno ni puede leer la cantidad, porque es exagerado. Es exagerado, exagerado. Y por otro lado, presentan unas imágenes de unas de personas inhumanamente viviendo, que no tienen ni casa, no tienen silla, no tienen mesa, no tienen cama, ¿verdad? Esas cosas son inauditas, ¿verdad? Y deberíamos de preocuparnos por, por todos ser, los seres humanos, que es la idea de bajaola que todos obtengamos algo, tengamos eh, un, algo decente en qué vivir y cómo ganarnos el sustento. Don Artemus sigue, si la justicia y la equidad han de obtenerse, y estas son las únicas bases seguras para solucionar cualquier problema o disputa, no debe darse preferencia a una parte ni a la otra. Tanto el obrero como el patrón tienen derechos de, que deben ser respetados y protegidos mediante la consulta, interesante, ¿no? Que lo que hay que hacer es una negociación, aquel habla, este habla, yo me pongo en los zapatos del otro, tú también, miramos cómo hacer una, una un arreglo equitativo. Dice, el mutuo entendimiento y la cooperación y no por medio de la lucha partidaria o la fuerza las cuales solamente engendrarán más lucha y más fuerza. Y es lo que vemos. Que el, este gremio eh, profesional se fue a la, luz, a la huelga, que este otro, que hubo paro, que no se puede pasar por este bulevar que el otro, pero en sí, todo eso violenta los derechos de los demás. Lo ¿Qué que, que, que gremio es el que está ahí estropeándonos la pasada? No que los doctores, que las enfermeras, que las amas de casa, que no sé qué, pero en realidad no se llega a ninguna solución. Hay que hablar, hay que poner las cosas sobre la mesa. También dice que son igualmente dañinos para las bases de la vida misma la explotación de los empleados y obreros por parte de los patrones o el recurso de la huelga, el paro, la fuerza por parte de los empleados y obreros las prácticas perjudican a todos los miembros de la sociedad mundial, es lo que hemos dicho nadie dice, ah no yo voy a apoyar a los médicos y todo, sí pero a la hora que usted está yendo a un lugar no puede pasar ¿verdad? entonces todas esas cosas no, no, no son beneficio, no son respuesta no deberían ser opción para nadie de optar a ellas ahora uno de los remedios recomendados para por Abdul Baha es la repartición equitativa de una parte de las ganancias y las acciones de la empresa entre los empleados y obreros. Sistema que ya se aplica eh, con mucho éxito en algunos países. Así, tanto los empleados y obreros como los patrones se convierten en socios de la empresa. Entonces, si yo soy un empleado, pero yo sé que al fin del mes tengo mi sueldo y mi partecita de ganancia de todo lo que se ha hecho, con ganas voy a regresar el siguiente mes. Pero si más bien me dicen, no, porque faltó cinco minutos, porque vino dos veces tarde, porque no sé qué, porque no sé cuándo, se le va a rebajar estos lempiras. Yo no voy a estar feliz. Y si yo no estoy feliz, tal vez no voy a hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Y tenemos que buscar también la excelencia en nuestro trabajo. Hacer lo mejor que se pueda. Esa es lo que deberíamos hacer. ¿Verdad? Pero sí, las condiciones tienen que darse en el lugar de trabajo. ¿Verdad? Bueno. No sé si hay bueno. alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que se quiera leer. Si no, vamos a seguir algo que dijo Abdu'l-Bahá ya por 1912.
0: Sí, tal vez podemos leer algunos comentarios que han enviado los amigos y hay preguntas también ahí. Vamos oh. a estrenar la voz de Baji desde La Esperanza a ver si cómo está en internet de ella. Muy bien. ¿Puede ver Baji?
3: Sí, tenemos varios comentarios de diferentes amigos. El señor Ali nos dice, saludos cordiales para la familia Duki desde Colombia. Oh. Eh, Manuel dice al a al Manuel. <ríe> <ríe> eh, también nuestra querida? querida nos dice, queridos amigos, muchos saludos desde Panamá, gracias por todo. <ríe> y Carlos mm. nos dice. Muy buenas tardes y él tiene una pregunta, nos dice, en el futuro será la técnica y tecnología tan eficiente que reduzca la jornada laboral? ¿Qué capacidades ha de desarrollar el talento humano en un mundo que busca un mayor y mejor bienestar para todas las personas? Saludos.
0: Estas preguntas también Sogel puede participar, responder después de ahí, de para, para, la misma, para la misma. que no se quedan. No
2: Sí, yo pienso
0: que esa pregunta es muy elemental, que ¿qué él puede contestar? Ayudante El adelante.
1: Bueno, no sé si terminó Baji o, o contestamos sí. las preguntas.
0: Sí, a ver, contestemos las preguntas y después seguimos a otros comentarios.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes amigos. Carlos, eh, un gusto, saludos a las, los amigos ahí por Tocoa. Eh, sí, pues eh, en realidad en, eh, en las enseñanzas eh, de la fe eh, tenemos eh, de que el futuro justamente, eh, la jornada laboral va, va a ser eh, todavía más equilibrada a favor eh, de los seres humanos que deberían desarrollar no solamente la parte material, Sino que deben enfocarse en la, en la dimensión social y espiritual, eh, mejorar la sociedad, servir a la humanidad, eh, aprender del, del arte eh, y, pues, eh, también eh, desarrollo espiritual que es tan importante. Entonces, eh, se supone que sí, que vamos a tener menos horas eh, de eh, labor en lo que es nuestra. Eh, podemos decir profesión oficio para generar ingresos para sostenimiento de la familia y pues eh, más tiempo para las otras dimensiones eh, de la vida no es eh, tanto de que hay más tiempo para eh, bueno vamos a descansar solamente sino que para eh, aprovechar obviamente tiempo de descanso siempre es parte pero es de tener un equilibrio mayor, porque ahorita el mundo entero está más enfocado eh, en lo que es eh, atender la parte material y eh, lo económico interpretado por, por la gente comúnmente como eh, aspectos eh, relacionados con finanzas, eh, que no es así, pero así se interpreta. Entonces, eh, eh, la, mayor, algunas personas incluso tienen doble jornada y qué sé yo, eh, no mm -hmm. solamente porque no les alcanza el dinero, sino que por, por la competencia que mencionó Irmanelli, que estamos eh, queriendo ver quién tiene más, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ver un poquito más, vamos a platicar de la avaricia, de eh, atención al lujo excesivo y otras cosas. Entonces esto, eh, la idea es de que se va a reducir eh, porque el ser humano no es solamente eh, pues debe ser esclavo de la parte material y no es solamente compuesto por lo material, ¿verdad?
0: Y yo creo que el arte tendría una, eh, como se llama, importancia mayor y se, habrá más tiempo para dedicarse al arte y otras cosas. No sé si doña Irma quiere comentar también. Sí, eh, hablando de, de, de moderación y todo esto, tal vez no de la, de, de la tecnología
2: y todo, pero eh, en la febo High se recomienda ¿no? que a nivel de estudio de las clases, ¿no? especialmente los de los niños, hasta tal vez sexto o noveno grado, deberían ser solamente seis horas de trabajo escolar. O sea, incluyendo las clases que, que tienen que tomar y las tareas que tienen que hacer. Pero ahora eh, hay mamás, hay niños que realmente son las 8 o 10 de la noche y están haciendo tareas, ¿verdad? Y las mamás por consecuencia, ¿no? Yo recuerdo que solo una vez yo quedé eh, bien tarde escribiendo porque antes uno llevaba un cuaderno con, que tomaba las notas y luego tenía que pasarlo a un cuaderno único, pero perfectamente limpio, escrito, entonces y era no podía uno arrancar las páginas, no podía borrar, no podía tachar, era un dolor de cabeza, entonces uno tenía que hacerlo nítido, y esa noche yo recuerdo que ya no, ya no daba, verdad pero en realidad se habla de que seis horas clase y tareas, y incluso se habla de, de, de que el uniforme no debería ser tan diferente entre los estudiantes. Hay unos con tela de, de dacron y otros con telas muy sofisticadas y todo. Y entonces eh, hay esa diferenciación. Una cosa que me admiro es en Costa Rica, que todas las escuelas y colegios todos tienen el mismo uniforme. Entonces uno no sabe que es el Colegio María Auxiliadora es del Sagrado Corazón, este es el José es del Carmen, esta es de la escuela no sé qué, no se sabe, todos están así, y, y eso es, es como se dice, que ya poco a poco el mundo está cayendo en cuenta de las cosas que se necesitan hacer para ayudar a, esta, a este relajamiento, a este equilibrio, ¿verdad? A mí me pareció muy interesante, muy interesante eso.
0: Muchas gracias. No sé si Baji tiene comentarios. Si no, pasamos a siguientes co comentarios.
3: No, no, pero sí hay varios mensajes en Facebook. Y saludos, José Grande dice saludos desde California. Entonces, uh -huh. Gracias por estar viendo el programa. Mariela nos dice, oh Dios, les veo. Uh -huh. <risa> verdaderamente pueden tomar de estos temas, cuánto adolece la humanidad, esa problemática se sufre y cuánto necesitamos aprender, meditar, estos temas pues eh, nos ayudan mucho, gracias Mariela, la verdad es que este es un espacio abierto para todos y nos, nos complace mucho saber que tú lo disfrutas. También tenemos otro por aquí de historia que dice al aguapa, queridos amigos desde Florida. Al pa no. <ríe> Daniela Aguilar que nos dice, guapa, queridos amigos de Unidad en Diversidad, tema tras trascendental sobre la economía del futuro. Gratitud a los amigos que comparten sus conocimientos. Tengo una pregunta. Existen <ríe> empresarios, comerciantes, artistas talentosos, profesionales reconocidos que comparten sus ganancias y finanzas con sus empleados y personal que trabajan con ello en la actualidad? Gratitud. Entonces, la pregunta que él tiene.
0: Este es? amigo Daniel es de la expatria de ustedes de Bolivia.
2: Uh -huh. Oh, Daniel Costas. Sí, no, yo, solo, bueno, yo no tengo ningún conocimiento de personas así, pero lo único que uno mira en los, en los medios de comunicación, que te salen por ahí siempre en Facebook, es de que hay algunos artistas que ganan buen dinero, viven moderadamente, no viven en aquellos ostentosos palacios, y también eh, dan, sus, dan ganancias, dan dinero, aportan... a e instituciones benéficas como eh, el hogar de ancianos eh, um, de niños huérfanos no entonces ahí es como como compartir pero no tengo por lo menos yo no tengo idea de que se compartan las las ganancias es muy posible que algunos empresarios bajáes sí lo estén haciendo pero son cosas que, que, que no se publican no no dicen, ah mire yo tengo este comparto esto o, pero eh, supongo que sí, porque hay muchos Baha'is muy profundos y seguramente
0: están aplicando este principio. Gracias, Daniel. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios de Sohel o de Baji o pasamos a otro.
1: Bueno, eh, en definitiva, eh, hay un, una cantidad enorme de personas eh, de diferentes religiones eh, que son, algunos son bien conocidos como Bill Gates, como Rockefeller y otros que que son eh, eh, pues eh, empresarios eh, eh, multimillonarios que sí tienen eh, eh, el número es bastante grande que tienen incluso fundaciones para ver cómo, cómo pueden ayudar al desarrollo internacional de diversas maneras verdad en algunos Casos, pues, eh, la gente más pobre eh, o eh, si hay desastres naturales y otros, pero también eh, a la causa de la educación, mejoramiento de salud eh, y así sucesivamente, medio ambiente y otros. Hay eh, múltiples eh, eh, personas eh, que donan parte de sus, eh, podemos decir, fortunas o eh, ganancias de sus empresas a este tipo de causas. Y hay empresas que sí, también a sus empleados eh, repartan ganancias. Y eh, hay casos eh, de eso también en es un número bastante enorme. Eh, yo estudié algunos casos en mi estudio de, de la eh, administración eh, relacionada con, con Francia que cómo se había incrementado sus utilidades del, de la empresa, cómo se había aumentado los ingresos y ganancias debido a esta política que implementó en cierto momento. Una empresa grande que decidió en cierto momento, no recuerdo qué porcentaje, posiblemente 30%, 25%, no recuerdo exacto, de las acciones o de las ganancias de la empresa eh, iban a distribuir entre los empleados y ellos pues obviamente más motivados y trabajando más duros, cuidando más los recursos de la empresa tratando mejor los equipos y los demás pues generaron mucho más ahorros y aumentaron más la producción entonces no es un asunto solamente digamos de bondad y de eh, de ser este, como se llama Social, socialmente eh, generoso sensibles y generosos sino que también les, les ha, ha ayudado bastante en cuanto a sostenibilidad y incremento de sus, sus ganancias
0: Muchas gracias tenemos bastante comentarios podemos ver si terminamos hoy también tenemos a nuestro amigo Humberto Villar desde Perú nos dice el mundo de la economía tiene que ver mucho más con el corazón de lo que se le atribuye ahora Claro que sí, claro que una sí pregunta, Perdón, no lo leí como pregunta, es una pregunta Sí, aquí eh, podemos eh, leer la siguiente
2: diapositiva y justamente habla de esto, de que tiene que ver con
0: amor, con corazón y esas cosas más que con cálculos financieros Muy bien, vamos a seguir con unos comentarios más Sohel Rayabian, desde Santa Rosa, nos dice saludos, queridos, muy interesante tema. Gracias, Sohel. Y tenemos a Frederick que nos dice saludos desde Loja, Granada. España. España, Granada. Wow, allá es madrugada. Uh -huh. También nos dice el mismo Frederick... Ah, perdón, parece que tengo un poco de... No tengo mucha experiencia con esto, no está mi apoyo. Mm. Un fuerte abrazo de los gitanos de Loja. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Gracias. Y también tenemos otro de Cruz Elizabeth dice, saludos desde Manabí, Ecuador. Muchas Gracias. Muy bien. otro comentario dice la rosa fundamental de la base. Ah, perdón, sí, sí, léalo usted entonces de allá. <risa> dice claro.
2: la base, la base fundamental de la economía del futuro será la honestidad y la justicia.
0: Excelente. Claro sí.
2: que sí, honestidad y justicia, claro que sí.
0: Ruth, Ruth Lorena, Lorena Vázquez
2: dice, si quieres se los leo.
0: Claro, claro, adelante.
2: Ruth Lorena Vázquez, si no existen valores éticos y morales, nunca existirá equidad ni e igualdad. Como persona, ¿cómo mejoramos y servimos? Y no solo vamos, vemos el beneficio personal, la tecnología nada que ver para alcanzar justicia social
0: interesante, wow. así es muy buen comentario
2: Parviz Rohani dice algo en persa aquí estoy disfrutando de su programa gracias I
0: love
2: Alo. Parviz un abrazo igualmente Parviz Axel Pérez I love somos saludos desde Nicaragua en algún programa anterior sí escuché que un empresario Baha'i les brindaba beneficios adicionales a sus empleados, como bonos y beneficios a sus familias. Además, tenían periodos devocionales en, su expresa,
0: en sus empresas. Excelente. Gracias, Axel. Muchos saludos a tu familia. Muchas gracias. Bueno, si quieren descansen un poco, vamos a escuchar una música con bella voz de Leonor para poder continuar con la segunda parte ¿estamos de acuerdo?
4: de acuerdo buenas noches todos los amigos de Unidad en Diversidad bueno esta canción tiene mucho que ver con lo que Abdul Baha nos ha indicado las diferentes acciones que uno tiene a lo largo de la vida para que tenga sentido porque la vida es tan corta que lo único que tenemos seguro es la muerte enseñar es aprender aprender es trabajar trabajar es servir y servir es amar amar es morir morir es vivir Vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse Por encima de todas las limitaciones que hay en la tierra Y entonces entrar al reino eterno Esto dice abdul Bahá, el siervo de la gloria El ejemplo más perfecto de la vida hay. Enseñar es aprender. Aprender es trabajar. Trabajar es servir. Y servir es amar. Amar es morir. Morir es vivir. Vivir es esforzarse. Esforzarse es levantarse por encima de todas las limitaciones que hay en la tierra, y entonces entrar al reino eterno, al reino del amor y de la paz. Qué bella voz tiene ella, qué bonito. Sí.
0: Y gracias porque colabora mucho con nosotros en muchos programas. Ella manda alguna canción para animar programas. Qué bonito. Gracias, Leonor, de nuevo. Y vamos a continuar con la segunda parte. Ahora, si nuestro amigo Sogel está en la pantalla, o Doña Irma dijo y habló de una vista que quería mencionar. Si quiere, vemos la vista que la, o la cita que ella mencionó uh -huh. y continuamos con el
4: tema Muy bien.
2: Um, en, mi, en el año 1912, Abdu'l-Bahá dijo que ahora deseo hablaros sobre la ley de Dios. De acuerdo con la ley divina, los empleados no deben ser pagados solamente por medio de salarios. Deben ser socios en todo trabajo. Y prosigue, todos los gobiernos del mundo deben unirse y organizar una asamblea cuyos miembros sean elegidos entre los, entre los parlamentos y los ilustres de las naciones. Está hablando de una organización. Ellos deberán planear con la más grande soberanía y poder, de modo que ni el capitalista sufra enormes pérdidas ni los obreros caigan en la miseria. Deberán dictar la ley dentro de la mayor moderación y luego anunciar al público que los derechos de la gente trabajadora serán firmemente preservados. De la misma manera, los derechos de los capitalistas deberán ser protegidos. Pienso que esto de los capitalistas son los dueños del capital, no capitalistas y socialistas y toda esta cosa, ¿no? sino los dueños del del capital. Entonces aquí alguien preguntó si tiene que ver esto más con el corazón, y esto sí, tiene que ver, ver más con el corazón, y es una eh, reflexiones sobre la ley divina. Luego sigue que Dios no es parcial ni hace excepción de personas. Él ha provisto para todos. Esto es muy interesante que todos, Dios nos ha provisto a todos. La lluvia cae sobre todos si y el calor del sol está destinado a calentar a todos. En consecuencia, debe haber para la humanidad entera la mayor felicidad, la más grande comodidad y el mayor bienestar. Más, si las condiciones son tales que algunos son felices y se sienten cómodos mientras otros están en la miseria, que algunos acumulan exorbitantes riquezas y otros viven en la más deplorable necesidad, bajo tal sistema es imposible que el hombre sea feliz y es imposible que pueda granjearse una buena, la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios consiste en el bienestar de cada miembro individual de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Bienestar. Bienestar para todos, no unos y no para otros ahora Abdul de dice pero aquí cabe una advertencia cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, dice el propósito no es tener numerosos individuos sostenidos por la sociedad sin hacer la correspondiente contribución todos deben trabajar o rendir algún servicio a la humanidad. No deben, no debe haber ricos, ni pobres, ociosos. El hombre debería conocerse a sí mismo y conocer las cosas que encaminan a la sublimidad o a la bajeza, a la deshonra o al honor, a la abundancia o a la pobreza. Esto lo hemos escuchado en varias, varias ocasiones, por ejemplo. Después que un hombre ha comprendido su propio ser y se ha hecho maduro, entonces se necesita para él riqueza. Interesante, ¿no? Tiene que haber una madurez y necesita después riqueza. Es Si esta riqueza es adquirida por medio de un oficio o de una profesión, es encomiable y digna del elogio de los hombres sensatos. Especialmente son dignos de este elogio aquellos siervos que se levantan para educar al mundo y para embellecer las almas de las naciones, ¿verdad? Hablando de educación no quiere decir que solo los maestros, maestras, docentes y todo esto sino que tanto un, 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 un albañil puede enseñar a otros, un carpintero enseña a otros, una una panadera enseña a otros, eso es educación, eso es transmitir el conocimiento unos con otros, ¿verdad? Eso es educar a la raza humana. Quiero, ah, solo tengo un último diapositiva, y para ir correlacionando después voy a dar toda la palabra a mi querido esposo. Dice, aún más el trabajo no debe ser considerado solo como un deber, sino como un acto de adoración al creador. También este concepto lo hemos manejado mucho. En la causa bajae las artes, las ciencias, los oficios son considerados formas de adoración. El hombre que hace un pedazo de papel lo mejor que pueda, concienzudamente, Concentrando toda su habilidad para perfe perfeccionarlo, está alabando a Dios. En síntesis, y son las últimas palabras, todo esfuerzo que el hombre despliega desde el fondo de su corazón es devoción a Dios. Si obra impulsado por los más altos motivos y el deseo de servir a la humanidad. ¿Verdad? Entonces... Ah, ahí se mira que son actos de adoración todo lo que es en cuanto a trabajo, ganancia, riqueza, todo es compartir conocimiento, compartir las ganancias, todo esto es una cosa de ser servicio hacia la humanidad también,
0: ¿verdad?
3: Bueno, Muchas. no sé si...
0: Gracias, don Irma. Sí, tenemos comentarios, pero tal vez podemos darle tiempo a Sogel que platica un poco, y después vamos a leer los comentarios.
1: Perfecto. Bueno, en la media hora que me queda, eh, don Rujolá.
0: Ya no, no, diez minutos tiene.
1: Por lo que veo, posiblemente tengo que dejar otro, una parte eh, para algún otro momento. Esa es la segunda sesión que tenemos sobre economía. Vamos a ver si dejamos algunos aspectos que puedo mencionar para siguiente, porque no nos va a dar tiempo, pero... Eh, con su permiso, pues eh, voy a eh, eh, decir unas, algunas cosas sobre eh, el marco conceptual y filosófico de lo que comparte, podemos decir, eh, algunas posiciones de la fe sobre el tema. <coughs> Quería comenzar con una cita de Abdul Bahá, donde menciona, perdón, de Shoghi Effendi, donde menciona prácticamente no hay ninguna enseñanza técnica sobre economía en la causa, tal como la banca, sistema de precios y otros. La causa no es un sistema económico y tampoco se puede considerar que sus fundadores hayan sido economistas técnicos. La contribución de la fe en esta materia es esencialmente indirecta ya que consiste en la aplicación de principios espirituales al sistema económico actual. Principios espirituales, ¿cómo se aplicarían al sistema económico actual? Bajaola nos ha dado algunos principios fundamentales que servirán de guía a los economistas bajáis del futuro para establecer instituciones de una naturaleza tal que permitirán ajustar las relaciones económicas del mundo. Bueno, aunque la fe no presenta un sistema económico, una disciplina o eh, algunas fórmulas como tal, no menciona los aspectos eh, relacionados con microeconomía o macroeconomía, eh, te, como menciona en la cita pasada, no habla de los precios, la oferta, la demanda, soluciones de la inflación, devaluación de, de la moneda y cosas que se ven mucho en relación a la economía, eh, programas de ajuste estructural, planes de estabilización y otras cosas. Sin embargo, los principios, las pautas que da la fe, que son bastante prácticas, eh, para establecer, pueden ayudar a establecer las bases de una economía verdadera y no una economía materialista y mercantilista, como lo que podemos observar hoy en día. Estas enseñanzas, pues, eh, es, la, aunque eh, parecieran como que son pocas, pero hay numerosas citas y numerosas menciones de aspectos que se relacionan con la economía del futuro. En otra cita, la Casa Universal de Justicia, la máxima autoridad de, de la fe y podemos decir, eh, eh, dice que la excesiva desigualdad entre ricos y pobres, fuente de grandes sufrimientos, mantiene al mundo en estado de constante inestabilidad. La solución a estos exige la aplicación conjunta de enfoques espirituales, morales y prácticos. No dicen mejores fórmulas ni tampoco eh, mejores técnicas, sino que la solución exige enfoques espirituales, morales y prácticos. Hay que observar el problema con una mirada nueva libre de polémicas económicas e ideológicas, lo cual implica consultar con expertos en una amplia gama de disciplinas, no dice un número de expertos econom economistas o economistas, sino que de una gama amplia de disciplinas, hasta poder entrar ahí médicos, educadores y muchas otras y lograr la participación de las gentes, gentes que obviamente son afectadas por cualquier decisión económica que resultarían, dice, directamente afectadas por las decisiones que deben tomarse con urgencia. Continúa diciendo, es un asunto que está ligado no solo con la necesidad de eliminar los extremos de riqueza y pobreza. Eso no es... lo Solamente el único meta de la economía, según el enfoque Baha'i, de eliminar los extremos de riqueza y pobreza, que es un grave problema, obviamente, sino también con aquellas realidades espirituales cuya comprensión puede producir una nueva actitud universal. Ese es todavía mucho más difícil de alcanzar, una nueva actitud universal. Que toda la humanidad lo comprende y lo pone en práctica. Desafortunadamente, actualmente con, tenemos en el mundo dos sistemas, con obviamente sus variantes, eh, que algunos tienen algunos ajustes aquí, ajustes allá, pero sistemas que llamamos capitalistas y otros que llamamos comunistas, que tienen ciertas, como les digo, eh, intermedios entre ellos. Eh, pero vemos de que no presentan una solución real a los problemas económicos del mundo, ni siquiera en cuanto a lo que se refiere a la parte material, por lo que se mencionaron mucho de las eh, dificultades y penurias que vive la grandes mayorías del mundo, que viven en pobreza y un porcentaje bastante elevado que están en pobreza absoluta, que ganan menos de un dólar diario. Bueno, el comunismo que conocemos, cómo fue derr eh, derrumbado en los años eh, 90, eh, así como el muro de Berlín se cayó, eh, aunque hay ciertos esfuerzos eh, con diferentes, obviamente, ajustes y, y algunas modificaciones, es marcha, pero en sí podemos decir que eh, dio muestras de su... Eh, ineficiencia para resolver los problemas económicos de los países que lo aplicaban, pero el capitalismo tampoco está demostrando que es la solución y está atravesando igualmente serios problemas y está causando enormes problemas a la mayoría de la humanidad que lo siguen aplicando. Los modelos y fórmulas, podemos decir, tan bien elaborados, por los expertos economistas y economistas, que son dos cosas diferentes, pero se mezclan a veces las economistas que son economistas, no han sido capaces de producir bienestar colectivo para la humanidad y distribuir la riqueza para, eh, para que todos puedan tener eh, lo mínimo o lo necesario para satisfacer sus necesidades y también para crear una bienestar eh, colectiva eh, en lugar de selectiva. La fe aunque no ofrece enseñanzas técnicas, como mencionó la cita anterior, pero sí ofrece los supuestos correctos para un modelo económico que sí podía funcionar, y los valores y principios de las personas que en esta economía deberían participar. Veamos unos ejemplos eh, que me he atrevido a listar. solo tal vez unas media hora, eh, hay unos eh, 13, 14 cosas que podemos decir que son eh, eh, ejemplos de principios eh, que podemos verlo fácilmente que se, son bastante distintos a lo que actualmente se está practicando en la economía pero antes vamos a ver una cita de el guardián de la fe que dice la frase la solución económica es de naturaleza divina eso es dicho por abdul Baha que la solución económica es de naturaleza divina Dice, eso significa que solamente la, la religión puede, a fin de cuentas, producir un cambio tan fundamental en la naturaleza del hombre que le permita cambiar las relaciones económicas de la sociedad. No son las leyes, no son cambios estructurales en los países, ni tampoco eh, Naciones Unidas, sino que solo la religión, dice el guardián de la fe, que puede permitir cambiar las relaciones económicas de la sociedad, eh, cambiando los, eh, eh, fundamentalmente la naturaleza de los, de los seres humanos. Solo de este modo, el hombre podrá controlar las fuerzas económicas que amenazan perturbar las bases de su existencia y entonces ejercer su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Algunos de, los, eh, de esos elementos que son muchos, eh, como le, me mencionaba, aunque no hay la parte técnica, es ausente, eh, eso tiene que ver los técnicos del futuro, pero hay bastantes elementos y solamente aquí hay un des, esbozo. de acuerdo a tiempo, pues... Eh, compartir algunos de ellos eh, empezando de que ambos sistemas existentes o la economía actual basado en cualquier sistema que lo tomamos está vacío de la parte moral y ética adam smith que podemos decir es el padre del capitalismo del libre mercado no tiene ninguna eh, podemos decir espacio en su presentación en, en sus libros en especial la riqueza de naciones eh, que presenta el modelo capitalista y libre mercado no eh, no menciona eh, esta dimensión y pues como mismo sabemos que como considera a dios como opio la religión como el opio de de los pueblos en cambio la nueva economía, uno de los elementos fundamentales que es de origen divino. La solución económica es de naturaleza divina y repleto de referencias a su parte espiritual por Abdul Baha, Shoghi Efendi y la Casa Universal de Justicia. Por otro lado, la economía actual pues considera eh, al ser humano como un factor, no más, de producción, y en eh, cuanto a lo que es capitalismo, el Adam Smith se refiere de que este, el ser humano es esencialmente egoísta. Él dice en su libro de que este ego, egocentrismo, hace de que trate de maximizar sus ganancias personales y él dice incluso que hay que permitirle que haga esto, darle un sistema donde él puede libremente actuar y poner este egocentrismo en práctica para poder elevar sus ganancias, los que pueden, pero de que sin duda habrá una mano invisible, eh, parece como chiste, pero así lo menciona, una mano invisible hará de que las ganancias llegarán de alguna manera a satisfacer el resto de las personas en el mundo. Entonces, ¿y qué dice la fe baja Que no, que el ser humano en primer lugar esencialmente es noble, no es egoísta. Y obviamente de que la libertad excesiva, dejar que cada quien haga lo que quiere, no es ni propio del, del ser humano porque lo lleva al libertinaje y, con, y hacer cosas que le van a afectar no solamente la parte material sino la parte espiritual que es más importante sino también de que este libertinaje más bien va a producir más atrocidad para los seres que están eh, menos protegidos ese es otro elemento de ahí hay eh, un eh, aspecto que habría que reconocer que el ser humano no es en, para nosotros un factor de trabajo un factor de producción no es solamente eh, así como capital y trabajo eh, son los dos elementos el trabajo se refiere a recursos humanos, hasta lo llaman recurso humano, como que fuera un recurso, nada más para producción, sino que el ser humano es el centro de la atención de todo lo que es el es, que es el ser humano, todos los sistemas, todos los procesos, toda la parte, eh, toda la religión, todo es para el ser humano, todo es para su bienestar y todo es para elevar su posición y considerarlo como un factor de producción únicamente no, ni sería justo, ni sería correcto en la economía del futuro. De ahí, eh, la civilización que act la actual economía eh, refiere y eh, pone énfasis, es una civilización, un progreso que se busca, que es progreso principalmente material. Y en la fe Baha'i creemos de que no puede existir, el progreso verdadero, un desarrollo verdadero que no combine lo material y lo espiritual. Tanto el desarrollo socioeconómico como la civilización tiene que atender la parte espiritual que es la dimensión principal del ser humano. De ahí, el indicador del éxito en el sistema actual es el dinero. De, ah, qué hombre más exitoso ha tenido mucho éxito. Mira qué edificios grandes ha hecho, cuánto dinero ha acumulado. Privilegio es para las personas que tienen más dinero y más han acumulado y el mérito. Y al contrario de esto, Bajaula dice categóricamente que el mérito del hombre reside en el servicio y las virtudes y no en el fausto de la opulencia y las riquezas. Es al contrario. Entonces, el sistema futuro va a tener que privilegiar el, el servicio y las virtudes, y no la opulencia y las riquezas. De ahí la competencia, un factor tan importante en la economía actual. Hasta, eh, no, no solamente eh, se fomenta esto intencionalmente, y muchos realmente creen, como don Rujola mencionó, creen de que la competencia es sano ¿por qué? porque hace de que los precios no crezcan o que haya la calidad va a crecer de acuerdo a esta competencia eh, una suposición otra suposición, otro supuesto que los, eh, eh, los enseñanzas de la fe pues eh, no lo consideran así y creen de que lo que beneficia a la colectividad es la cooperación y la colaboración entre los agentes participantes del mercado. Cuanto más pueden mejorar la tecnología, sus eh, recursos, cómo mejor podrían aprovechar si podrían eh, consultar y juntos las empresas de tecnología en punta, juntos producir cosas que son más eh, importantes y más eh, precisos para las necesidades de la sociedad. En la economía y en la sociedad en general se considera a trabajo como una carga. A incluso lo dice la carga de trabajo en cuanto a cálculo de la remuneración. La carga de trabajo hasta a esto se refiere. Y la fe Pahai, pues lo considera como devoción, así como Irmanelli leyó la cita, como adoración cuando está hecho con un propósito de servicio y uno pone su corazón a elaborarlos. Ese es otro supuesto, otra parte filosófica y principio que está, eh, estará presente en la economía del futuro. Por otro lado está el, el fomento de consumo, consumismo. Cómo la economía actual fomenta el consumismo a través de tantas eh, diferentes estrategias de marketing y otros porque cree o considera la, el sistema económico que el consumismo genera, entre más consumo haya, eh, habrá más producción, habrá más mano de obra y todo va a funcionar mejor. En cambio de esto, la Fe considera de que tenemos que buscar la moderación en todo, también fue mencionado en citas pasadas, en todo tenemos que buscar. El ahorro, tenemos que considerar que los recursos del mundo, recursos naturales y otros recursos existentes en el mundo son limitados y una vida sencilla es más preferible que eh, la, el lujo y buscar opulencia. Acumulación, acumular más dinero y tener más es un, también es otro de los eh, podemos decir eh, valores promovidos por el sistema económico actual y en cambio de nuevo eh, la de acumulación en las enseñanzas de la fe buscar el dinero más bien es un antivalor de tal modo que bajaula el mensajero de la fe bajay dice de que Dios prueba Así como nosotros probamos eh, al oro con el fuego, Dios prueba a nosotros, a los seres humanos, con el oro. Que podría considerarse justamente con la parte material y acumulación de dinero y todo eso. El papel de lo material en este sistema actual es fenomenal, es lo más alto, es el fin para muchas personas. Desde que empiezan a estudiar hasta que crecen en la educación y todos, fomenta este de tener más material, es el fin y para eso luchamos toda la vida, para tener una casa más grande, unos carros más de lujo, más de último modelo y todo esto, eh, para no alargarlo mucho, pero en la fe baja y lo considera... Justamente lo material como medio. Y está enfático en esto. Material es un medio justamente para tener una, un bienestar que tiene que verse con la parte social y espiritual. De ahí el tema de servicio. ¿Cómo lo mira la economía actual? Lo mira el servicio al cliente como una estrategia para ganar más mercado para captar más las ventas hacia un segmento dado y como lo considera la fe la fe baja y el servicio lo considera como un deber fundamental como un principio que no tiene que ver con como una estrategia una forma podemos decir distorsionado de la intención de cómo hacemos nuestra interacción, cómo llevamos adelante nuestra interacción con los otros seres humanos. Lo vemos como a veces en algunas eh, tiendas y algunos eh, comercios, como las personas en forma eh, hasta hipócrita atienden eh, al cliente porque han sido entrenados así para poder captar a esas personas para que sigan siendo sus clientes y debe ser totalmente al contrario. Nuestro servicio debe ser desinteresado, debe ser puro, un servicio puro. Así como en múltiples citas de la baja y lo podemos encontrar. Bueno, esa lista sigue eh, creciendo y podemos eh, ampliarlo más. Sin embargo, no sé cuánto tiempo hay y qué es lo que refiere, eh, prefiere don Rola y los organizadores. Eh, la parte que queda, en caso de que eh, haya tiempo, algunas referencias eh, prácticas de lo que eh, fue mencionado en parte por, por eh, Irmanelli, eh, de cómo la fe, qué cosas prácticas se sugiere para poder reducir en especial este eh, extremos de riqueza y pobreza, aspectos relacionados con eh, herencia, con eh, derechos de Dios y otras, varios otras eh, estrategias que, este, dependiendo de su tiempo, puede quedarse para, para otro, otra fecha, si así lo prefiere.
0: Yo creo que definitivamente tenemos que tener una tercera parte porque hay cosas todavía que no se ha cubierto. Después del programa nos ponemos de acuerdo con una fecha para poder atender la otra parte. Y tenemos algunos comentarios que podemos ver de los amigos. Eh, hemos tenido desde Cuba. Mariela dice, señor Sojel y demás amigos, gracias desde Cuba. Qué bonito. Gracias. Y también para doña Irma dice: Gracias Irma, es primera vez que disfruto y aprendo con ustedes. Abrazos. <risa> Tenemos nuestro amigo Axel Pérez de nuevo. Tal vez doña Irma quiere leer este comentario.
1: Está cerrado.
0: Teléfono.
1: Sí, sí. Está...
2: Ahora sí, dice, actualmente el gremio de empresarios piensan que necesitan tener ma mano de obra barata. El velo que tienen es que para tener mayores beneficios necesitan una población sin educación. Es por ello que la base de instituciones bajas que se vislumbran en el futuro, Rijan las leyes gubernamentales que regulen y distribuyan los oficios y la educación y el capital, cuando se llegue a la más grande paz.
0: Muy bien, Axel. Gracias, Axel, desde Nicaragua
2: james paola dice buenas noches saludos cordiales desde colombia ah, estamos bien siendo desde lejos humberto sí. villar pregunta en el nuevo orden se pondrán topes a las ganancias multimillonarias de qué manera creen ustedes que esto se implementará bueno esto queda para el siguiente programa me
0: imagino nosotros hemos intentado mantenerle dentro de la hora porque un, a veces excedíamos de la hora por sugerencias de nuestros amigos que ven el programa. Nos dijeron no deberíamos de pasar mucho más de la hora porque la gente se cansa y tiene razón por muchas ocupaciones. Pero tenemos que volver a ese tema con ustedes de nuevo y nos vamos a poner de acuerdo para poder cuadrar esa fecha. Muy bien. También Axel mismo tiene otro comentario. Ah, aquí está.
2: Dice: Se dice que los primeros signos de esa
0: transformación:
2: una nación adoptará el sistema administrativo bajay. Toda una nación se hará Bajai. Y luego se podrá lograr una mancomunidad mundial. Uh -huh. Es cuando. Se logrará la unidad mundial y la mancomunidad mundial. Se llegará a la más grande paz.
0: Qué bien, nuestro amigo ha estudiado bastante los textos.
2: Y sí, ya sabe para dónde vamos. Muy bien,
0: Axel. Sí. <risa> ah, sí, Sohel quiere de no, comentar. Yo, yo creo
1: que este también, con, eh, en un sentido, pues eh, eh, sí. puede también responder. A la anterior, la anterior pregunta, que eh, si sí, el sistema de impuestos eh, eh, ah. considerado por la fe es eh, justamente tiene esta virtud de que eh, no existan extremos eh, de riqueza y pobreza. Y en cuanto a riqueza, pues obviamente va eh, entre más ganancias, pues, mm, le corresponderá más. Eh, más impuestos. Yo tengo esta cita que mencionó Axel, si me lo permiten rápidamente, le leo. Dice, uh -huh. esta mancomunidad, porque justamente esa es la solución, también parte de la solución del futuro, ¿verdad? La mancomunidad eh, se refiere cuando ya los países, eh, un número eh, grande de los países tienen eh, a la fe, como la fe Bahá'í, como su religión del Estado, y se rigen eh, la constitución y muchos de los... Eh, de los sistemas eh, como economía, también a las pautas dadas por la fe. De cuando ya surge eso, dice: Esta mancomunidad, hasta donde podemos visualizarla, eh, es este show Efendi. Debe consistir en una legislatura mundial cuyos miembros, en calidad de fideicomisarios de toda la humanidad, que no necesariamente son bajáis, controlarán. En última instancia, todos los recursos de cada una de las naciones integrantes y promulgarán las leyes que sean necesarias para reglamentar la vida, satisfacer las necesidades y ajustar las relaciones entre todas las razas y pueblos. Un poder ejecutivo mundial respaldado por una fuerza internacional llevará a cabo las decisiones tomadas y aplicará las leyes promulgadas por esta legislatura mundial y protegerá la unidad orgánica de toda la mancomunidad. Un tribunal mundial juzgará y dictaminará su veredicto obligatorio y final en todo litigio que surja entre los diversos elementos constituyentes de este sistema universal. Será creado un mecanismo de intercomunicación mundial, que ya lo tenemos prácticamente, internet, que abarque al planeta entero, creo yo, libre de las trabas y restricciones nacionales, que funcione con una rapidez y maravillosa y una regularidad perfecta. Una metrópolis mundial actuará de centro nervioso de una civilización mundial hacia cuyo foco habrán de converger las fuerzas unificadoras de la vida y desde el cual serán difundidas sus influencias, vibra, eh, influencias vigorizantes. Si sí, esa es la manita que esperamos sí. Que llegue pronto
0: Claro que sí Lorena También nos manda un comentario Doña Irma lo va a leer Con micrófono abierto tal vez
3: Sería,
2: sería buena
0: idea, ¿no? <risa> Dice Lore,
2: Ruth Lorena Vázquez en cuanto continuemos pidiéndole un valor económico a nuestro trabajo, perdón, en cuanto continuemos poniéndole un valor económico a nuestro trabajo y, sentimiento, y sentimientos, esto no convierá. Como desde las comunidades sociales. Por ejemplo, la causa Baha'i que hacemos de manera concreta y que sea un modelo a seguir. Exacto, es un modelo a seguir.
0: Muy bien. También tenemos a Barry Villar. Vadí Villar
2: importante dice: tema. importante tema. Saludos desde Manabi, Ecuador. 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 Muy bien.
0: Gracias. Bueno.
2: No. Armando Barcenas. Hola amigos, muy interesante tema sobre la pobreza y, riguro y... rigurosa, debe ser y riqueza tal vez. Todos riqueza. podemos salir adelante si nos esforzamos día a día en cualquier cosa de negocio, cualquier cosa de negocio. Saludos del Salvador. La fe nos enseña a salir adelante si somos buenos administradores. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y del de Honduras. Oh, Don Parvis, gracias estimado Sohel, muy aceptable su interpretación, gracias estimado amigo Sohel Duque, su intervención es muy aceptable y muy profundo. Muy bien. Claro. Daniel Aguilar Acostas, pregunta, sabemos que los principios universales revelados por Bajaola son el remedio curativo para los males de la humanidad, incluyendo la eliminación histórica minel, milenaria de la riqueza en las sociedades las calamidades inminentes, próximas acelerarán el proceso de comprensión universal de la economía divina en las naciones muchas gracias
0: bueno sí.
2: esto quedaría para el próximo, prog eh, próximo programa, otro programa muy
0: bien ...podemos dejarlo para contestar... ...porque ya estamos sobre tiempo... ...sí... ...James
2: dice... ...Soy el Duque, excelente... ...muy,
0: muy bien... bien
2: <risa> ...y Mariela... ...de Cuba dice... ...ha sido muy interesante... ...gracias Marielita... ...Mavis Reyes... ...me gustó el tema las aspiraciones, ma aspiraciones materiales son medios para ayudar a otros y no debe ser un velo que les que se interponga entre nuestra conexión con lo sublime y espiritual saludos desde Panamá
0: muchas
2: gracias
0: muchas gracias amigos hemos llegado al final del programa gracias a nuestros amigos Irmanelli y Sogel desde Tegucigalpa que nos acompañaron hoy seguramente tendremos otro programa con ellos para continuar con ese tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes también por sus comentarios y sus preguntas que han enviado a nosotros. Nos anima para poder seguir más y hacer un poco más de servicio. Solo el último de Carlos Madrid, lo vamos a leer, excelente desarrollo del tema, muy... Uh, Sugerente. Ajá, felicitaciones.
3: Gracias, Carlos. También
0: nuestro amigo Humberto Villar dice, un largo y muy interesante programa. <risa> felicitaciones, muy, muy agradecido. Claro que sí, don Humberto, usted ha sido uno de los más fieles.
1: Que más largo tiempo ha estado con programa. <risa>
0: Siempre, siempre gracias. estar con nosotros. Gracias, don Humberto. Es un placer realmente tenerlo. Bueno, ha sido un placer, amigos. Gracias, Irmanelli. Gracias, Sogel. Fue pues, realmente bello tener este programa. Aprendí bastante hoy sobre economía y del futuro. Y bueno, vamos a dejar sin leer, bueno, vamos a salir sin leer esto. Muchas gracias, amigos. Dice... James, Paola también. Gracias, gracias a todos y hasta nuestro próximo programa.